0: Amerykański dolar wciąż traci i znajduje się już na najniższym poziomie od 6 miesięcy. Dlaczego rezerwowa waluta świata nadal spada? Europejski bank centralny stawia kolejny krok w walce z inflacją w strefie euro. Ponowna podwyżka stóp wzmacnia pozycję euro względem dolara. Inflacja w USA spada, co potwierdza najnowszy listopadowy odczyt na poziomie 7,1%. Co to oznacza dla rynku i dla naszych portfeli? Rząd zapowiada kolejny program mieszka- Mieszkaniowy, który ma rozwiązać problemy Polaków, których nie stać na własne M. W jakim stopniu państwo polskie ma zamiar wspomóc zakup nieruchomości? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe. Niedawno Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się nie podnosić stóp procentowych, głównie z uwagi na niższy odczyt inflacji w naszym kraju i plany Fedu. Jeśli chodzi z kolei o państwa naszego regionu, to cykl podwyżek stóp procentowych albo się zakończył, albo już jest w fazie końcowej. Jak sytuacja wygląda natomiast w przypadku Europejskiego Banku Centralnego? Przez prawie cały kryzys inflacyjny EBC bardzo długo zwykłali, wlekał z jakąkolwiek decyzją dotyczącą podwyżek stóp procentowych. Ostatecznie jednak Europejski Bank Centralny zmienił zdanie w lipcu tego roku, a w zeszły czwartek dokonał kolejnego kroku. Mianowicie, zgodnie z oczekiwaniami, władze EBC podjęły decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Od 21 grudnia stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących wzrośnie do 2,5%, stopa kredytów w Banku Centralnym do 2,75%, a stopa depozytu do 2%. Jest to czwarta podwyżka kosztu pieniądza przez EBC z rzędu, co skutkuje tym, że obecnie pieniądz w Unii jest najdroższy od stycznia 2009 roku. Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych i oczekuje na podstawie znacznej korekty w górę perspektyw inflacji, że będzie kontynuować ich podnoszenie. Głosi komunikat opublikowany po dzisiejszym Posiedzeniu. W szczególności Rada Prezesów uznała, że stopy procentowe będą musiały w równym tempie jeszcze znacznie wzrosnąć. Do poziomów wystarczająco restrykcyjnych dla zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Dodały władze banku. Rada Prezesów ponownie podkreśliła, że kolejne decyzje nadal będą zależeć od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie. Podane komunikaty wskazują jednocześnie, że EBC zmienił i w końcu zaczął traktować inflację naprawdę poważnie. Co jednak spowodowało tak drastyczną zmianę nastawienia? Czy powodem takich decyzji była ponad 20% inflacja w krajach bałtyckich? Czy może jednak rekordowe poziomy inflacji w największych krajach wspólnoty? To pytanie, na które swobodnie jesteście w stanie sobie sami odpowiedzieć. Podpowiem jedynie, że przesadna inflacja nad Bałtykiem pojawiła się na długo przed interwencją. Dość jasno ukazując, jak dużą przewagą jest posiadanie polityki monetarnej we własnych rękach. Tak, aby mieć jakąkolwiek kontrolę, kiedy sytuacja tego wymaga i nie być zależnym od innych, zdecydowanie potężniejszych gospodarek. Pytanie, jak decyzja EBC wpłynie na rynki? Przede wszystkim należy oczekiwać umocnienia się euro. Wobec dolara. wobec Od poziomu parytetu euro do dolara, czy też nawet dolara droższego od euro, minęły niecałe dwa miesiące, ale jak się okazuje był to czas pełen kluczowych decyzji ze strony Fedu i EBC. Możliwy jest powrót na tej parze walutowej do poziomu 1,10, co jeszcze w wakacje było raczej bardzo wątpliwym scenariuszem, bo wówczas doszło do złamania parytetu na tej parze. Z drugiej strony podwyżki stóp procentowych niekoniecznie są dobrą wiadomością dla europejskich. Rynków akcji. Zobaczymy więc, jak zachowają się poszczególne giełdy. Dolar najniżej od pół roku. Dokończmy nieco wątek dolara. Bardzo dobrą informacją dla światowej gospodarki jest osłabienie się dolara na światowych rynkach. W szczególności warto spojrzeć jak ma się ten fakt osłabienia amerykańskiej waluty do złotego i naszej gospodarki. Aktualnie dolar jest w granicach 4,40, co jest dla nas niewątpliwie dobrą wiadomością. W szczególności biorąc pod uwagę, że 28 września, czyli mniej niż kwartał temu, płaciliśmy za dolara aż złotych zł. 5 groszy. Dolar jest zatem najniżej od czerwca i bez wątpienia pozytywnie wpłynie to na naszą gospodarkę i przede wszystkim ceny na półkach i na pylonach. Przede wszystkim bardziej opłacalny stanie się import, w tym na przykład paliw kopalnych, co powinno powodować niższe ceny na stacjach paliw. Oczywiście kiedy tylko operatorzy zdecydują się te niższe ceny uaktywnić, chyba że nie zrobią tego wcale, dlatego że powraca 23% VAT. Dodatkowo ustabilizowanie się polskiej waluty jest dobre dla naszych ratingów, a także oceny inwestorów z zewnątrz. Ponadto, co ciekawe, osłabienie dolara powinno spowodować dalsze wzrosty na GPW w Warszawie, co do tej pory mogliśmy już często obserwować. Co jednak powoduje taki bieg wydarzeń? W dłuższej wersji odniosłem się do rynku walut w tym filmie. Tam również tłumaczę, dlaczego złoty się umacnia, dlaczego dolar traci i co z tym wszystkim ma wspólnego para walutowa, którą jest euro i dolar. W dużym skrócie warto jednak wyróżnić dwa kluczowe czynniki i w zasadzie nie są one powiązane z sytuacją nad Wisłą. Pierwszym czynnikiem jest omawiana przed chwilą decyzja EBC i zapowiedzi dalszej walki z inflacją w strefie euro. Drugim czynnikiem jest natomiast to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. i Jak pewnie się domyślacie, tam sytuacja jest zupełnie inna. I to w szczególności biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną, co skutkuje takimi, a nie innymi decyzjami i retoryką Fedu. Za moment przyjrzymy się dokładnie, Danem z zaoceanu i tamtejszej inflacji, która wielu obywateli skłoniła do oszczędzania i wyrzeczeń w te święta. Ale najpierw. Oszczędzanie nie zawsze musi wiązać się z wyrzeczeniami, bo czasami wystarczy skorzystać z odpowiednich narzędzi, takich jak na przykład wtyczka rabat, która samodzielnie poszukuje za nas kodów rabatowych w poszczególnych sklepach. Dzięki temu podczas zakupów przez internet, zarówno tych świątecznych jak i tych codziennych, możemy zaoszczędzić na dwa sposoby. Za pomocą kodu rabatowego oraz cashbacku. Oszczędzamy więc podwójnie. Wtyczka jest darmowa, a podczas zakupów sama poszukuje i wybiera za nas najlepsze lepszy dostępny rabat, zmniejszając cenę naszego koszyka, a także nalicza cashback, czyli zwrot pewnej części ceny zakupu. Model biznesowy jest prosty, ale rabat zarabia na prowizjach wypłacanych przez sklepy, dlatego dla użytkownika wtyczka jest zupełnie darmowa i może zaoszczędzić nam sporo czasu i pieniędzy. Zwłaszcza w okresie przedświątecznej gorączki zakupów, ale i w ciągu całego roku. Szkoda z tego nie korzystać, link do instalacji wtyczki zamieszczam w opisie filmu najnowszy odczyt inflacji w USA. Sytuacja makroekonomiczna w USA z miesiąca na miesiąc ulega poprawie. Mowa tutaj przede wszystkim o dynamice inflacji, która wyraźnie hamuje. Inflacja w USA w listopadzie 2022 roku wyniosła już 7,1% w porównaniu z odczytem 7,7% w październiku. Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 7,3%, co świadczy o tym, że inflacja w USA nieco zaskoczyła ekspertów, na szczęście pozytywnie. W skali miesiąca inflacja wzrosła o wobec wzrostu w październiku o 0,4% i prognozie w wysokości 0,3%. Są to naprawdę bardzo dobre dane, choć niestety nigdy nie może być idealnie, ponieważ problematyczna jest w pewnym stopniu inflacja bazowa. Osiągnęła ona poziom 6% w skali roku i świadczy to o tym, że jednak wciąż istnieje presja inflacyjna za oceanem. Szybszy spadek inflacji CPI niż inflacji bazowej świadczy o tym, że na rzecz niższej inflacji konsumenckiej oddziałują przede wszystkim niższe ceny paliw i energii, które swoje historyczne maksima osiągnęły późną wiosną. I na ten moment nie wydaje się, aby miały rosnąć. Zresztą o kolejnych krokach Unii i całego zachodniego świata wobec rosyjskiej Ropy, opowiadałem we wczorajszym odcinku, który, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, możecie zobaczyć tutaj. Jak na taką inflację reaguje Fed? Podniósł on w środę stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Istniały jednak spekulacje, że wzmocni to dolara, jednakże ostatecznie tak się nie stało z powodu między innymi decyzji EBC. Pomimo obecnej podwyżki i spadającej już inflacji, szef Fedu, Jerome Powell, wskazał w swoim przemówieniu, że w tym roku podniesiono stopy procentowe o 4,25% i że przewidywane są dalsze podwyżki w celu przywrócenia inflacji do poziomu 2%, co jest jak widać bardzo poważnie traktowane przez Fed. Podczas gdy wielu inwestorów uważa, że inflacja osiągnęła już szczyt i spadnie w 2023 roku, Fed nadal ostrożnie podchodzi do takiego stanowiska, dodał Powell. Podkreślił, że potrzebnych jest więcej dowodów na to, że inflacja spada. Z jego opinii historia ostrzegła, przed zbyt wczesnym luzowaniem. Przed nami jeszcze długa droga, ocenił szef Federalnej Rezerwy. Sejm uchwalił budżet Polski na 2023 rok. Sejm w czwartek przyjął ustawę budżetową na 2023. Zgodnie z nią dochody budżetu w przyszłym roku wyniosą 604,7 miliarda złotych. Wydatki natomiast 672,7 miliardów złotych, a tym samym deficyt powinien przekroczyć 68 miliardów złotych. Za ustawą głosowała. 232 posłów, przeciw było 219. Kolejnym krokiem jest głosowanie w Senacie. Deficyt sektora finansów publicznych według metodologii Unii Europejskiej założono na poziomie około 4,5% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, również zgodnie z definicją Unii, na poziomie 53,3% PKB. Ciekawe są również projekcje makroekonomiczne. Mianowicie przyjęto, że PKB w 2023 wzrośnie o 1, a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8%. Zatem rząd prognozuje około 10% średnioroczną inflację w przyszłym roku. Warto ująć tą informację również w swoich planach i budżecie na przyszły rok. W budżecie na 2023 zaplanowano wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej na 7,8%, a wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8%. Dodatkowo planowana jest kontynuacja programów społecznych, na przykład 500+, wzrost wydatków na obronność do poziomu 3% PKB, a także zwiększenie do 2,7 miliarda złotych wartości papierów wartościowych, jakie mają w 2023 roku zostać przekazane jednostkom publicznej radiofonii i telewizji w ramach tak zwanej rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych. Ustawa budżetowa jest jak wiadomo bardzo szeroką i istotną ustawą i jest, aby była opracowana prawidłowo i realistycznie. Warto zaznaczyć, że do projektu budżetu zgłoszono 555 poprawek w pierwszym czytaniu, a w drugim dodatkowych 68. Główny ekonomista PKOBP Piotr Bujak, powiedział, że budżet na 2023 rok oparty jest o realistyczne, a nawet konserwatywne założenia makroekonomiczne, a przyszły rok przyniesie wzrost deficytu fiskalnego ogółem do 4-5%. Realizacja budżetu państwa w takim kształcie w połączeniu z oczekiwaniami co do pozostałych części sektora finansów publicznych wskazuje, że przyszły rok przyniesie wzrost deficytu fiskalnego ogółem do 4-5%. Wiąże się to z koniecznością pokrycia kosztów kryzysu energetycznego, wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę, a także zwiększaniem wydatków na obronność. Obciążeniem dla finansów publicznych będzie również wzrost kosztów obsługi zadłużenia, wynikający ze wzrostu stóp procentowych na świecie i w Polsce. Chętnie sprawdziłbym także, czy w budżecie na 2023 rok nie ma czasem jakichś ukrytych, ciekawych zakamarków. Pytanie, czy uważacie za ciekawy temat przeanalizowanie go dogłębnie w jednym z kolejnych filmów? Dajcie znać w komentarzu. Rząd zapowiada nowy program mieszkaniowy. Święta tuż za rogiem, więc rząd obiecuje Polakom prezent. Prezent w postaci nowego programu, który miałby w końcu rozwiązać odwieczny problem obywateli, których nie stać na własne M.
1: To jest program, którego do tej pory w wolnej Polsce nie było tak dużej pomocy w zakupie mieszkania albo w oszczędzaniu na mieszkanie nie było, to z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć.
0: Czy propozycja ta doczeka się wdrożenia w praktyce, czy może będzie zwykłą kiełbasą wyborczą? Tego jeszcze nie wiemy. Wstępnie wiemy natomiast, jak taki program miałby funkcjonować. Jako, że na ten moment nie widać ani taniego kredytu, ani szczególnie tanich mieszkań, to przed wyborami rządzący muszą wykazać choćby śladową ilość woli do tego, aby się tej sytuacji przeciwstawić. Przyjrzyjmy się więc temu, co rząd wymyślił jako remedium na te problemy. Zapowiadany program miałby opierać się na dwóch odnogach. Po pierwsze kredyt mieszkaniowy wspierany przez państwo miałby być udzielany bez wkładu własnego i z dopłatą rządową. Byłby oprocentowany na 2% w skali roku. W tym wariancie kredytobiorca miałby na głowie jedynie spłatę raty kapitałowej plus 2%. Pozostałą część odsetek opłacałoby państwo. Dopłaty miałyby obejmować 10 pierwszych lat spłacania kredytu. Później już kredytobiorca miałby płacić kredyt samodzielnie na warunkach jakie zawarł z bankiem. Singiel będzie mógł starać się maksymalnie o 500 tysięcy złotych, a rodzina o 600 tysięcy złotych kredytu. Dodatkowo kredytobiorcy mogą mieć maksymalnie 45 lat w momencie otrzymania kredytu. Dzisiaj
1: kredyty są oprocentowane mniej więcej na poziomie 7,75, a my mówimy, że państwo będzie gwarantowało kredyt na poziomie 2% mhm. przez okres 10-letni. I jeszcze będzie tak ukształtowany, że po tych 10 latach ta rata nie powinna znacząco wzrosnąć.
0: Drugą formułą wsparcia ma być z kolei konto mieszkaniowe, które ma chronić realną wartość oszczędności. Jest to rachunek oszczędnościowy otwierany na konkretny cel i z ograniczonym dostępem do pieniędzy. Celem tego rachunku ma być spożytkowanie pieniędzy na wkład własny na mieszkanie. Na ten moment wiadomo, że będzie można wpłacać tam kwoty od 500 do 2000 zł miesięcznie przez minimum 3 i
1: maksimum 10 lat. No Kiedyś były książeczki mieszkaniowe. Kiedyś były książeczki mieszkaniowe. I te konta mieszkaniowe to w zasadzie jest takie nowoczesna książeczka mieszkaniowa, która polega na tym, że odkładamy miesięcznie od 500 zł do dwóch
0: Jakie zalety będzie miało takie rozwiązanie? Otóż oszczędzający ma w zamian otrzymać atrakcyjne oprocentowanie w wysokości wskaźnika inflacji lub wzrostu cen nieruchomości. Innymi słowy, posiadacz takiego konta ma mieć gwarancję, że nie będzie stratny, kumulując pieniądze na długie lata z intencją wydania ich na wkład własny na mieszkanie.
1: Ale ta premia będzie dopisana dopiero w momencie, jeżeli te pieniądze będziemy przeznaczać na cele mieszkaniowe. Nie tak, że na przykład co roku będzie dopisywana jakaś tam premia, tak? Co roku ona będzie się pokazywała już na koncie. Będzie ona widoczna. Natomiast będzie można z niej skorzystać rzeczywiście, jeżeli przeznaczymy te środki na na kupno mieszkania. Co
0: ja o tym myślę? Powiem tak. Po pierwsze droga od pomysłu do realizacji jest bardzo długa, zwłaszcza przed wyborami. Więc nie wiem, czy jest jakikolwiek sens traktować to już poważnie. Ale zakładając, że ten program wejdzie w życie, to programów z dopłatą do kredytów już kilka w Polsce mieliśmy. Może nawet pamiętacie rodzinę na swoim albo mieszkanie dla młodych na nich w sumie setki tysięcy osób i niewątpliwie wielu osobom ułatwiły one drogę do posiadania własnego M. Natomiast warto też pamiętać, że pieniądze, którymi dysponuje państwo, pochodzą z rąk podatników, czyli od każdego z nas. Zawsze jest to więc pewna forma redystrybucji, czyli dawania jednym z pieniędzy wszystkich, co może oczywiście budzić pewne kontrowersje. Poza tym dopłaty często wpływają też na ofertę rynku, bo deweloperzy podbijali ceny mieszkań, wiedząc, że część pieniędzy pochodzi z państwowego worka bez dna. Pomysł z dopłatami ma więc swoje wady i zalety. Nie jestem też szczególnym zwolennikiem pozostawienia środków na koncie na 5 czy 10 lat w nadziei, że wrócą w nienaruszonym kształcie dzięki obietnicy władzy. Niewątpliwie jednak obecny impas na rynku mieszkaniowym jest sytuacją, która może mieć katastrofalne skutki, jeżeli utrzyma się zbyt długo. Pytanie więc, czy program tego typu jest w stanie to zmienić i jak sami go oceniacie? Koniecznie podzielcie się własną opinią Nią w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole czerwonym przyciskiem po to, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie hashtag BizWeek w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę, a w przyszłym tygodniu widzimy się niestandardowo jakoś wcześniej niż w weekend z racji świąt. Będę was informował na bieżąco w zakładce społeczności. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!